0: Olá, galera que segue ou não Nosso podcast Bodizia trazemos aqui pra você mais um episódio Eu e a Daphne dizemos... Oi aí pra gente Daphne Oi gente Neste podcast nós viemos trazer pra vocês Os apaixonados por Egito Inclusive eu sou muito fascinada Por essa pauta Que carrega consigo vários mistérios né? Querendo ou não é um Uma pauta meio nefasta A gente ainda não tem muita informação sobre ela temos sim uma base, até que, vamos dizer, que consegue sustentar aqui alguns dos nossos fatos e conhecimentos, mas até hoje tem pessoas estudando muita coisa do Egito e temos coisas que ainda não descobrimos, estamos tentando descobrir. Então, trouxemos aqui para vocês alguns fatos curiosos, eu e a Daphne, sobre Egito. Esse, esse podcast foi escrito, dirigido e narrado por Daphne e eu. Que não é? Descobido do ainda. Cleópatra, vamos começar por ela. Nossa diva, eu adoro a Cleópatra. <risos> Bem, a Cleópatra ela foi uma governante muito ativa no Egito, muito conhecida, né? Ela governou por 22 anos. Você provavelmente já deve ter ouvido falar dela, até porque ela é um ícone da figura da cultura pop. Ela foi super representada no cinema, até hoje é citada. É, talvez até mesmo um ícone de empoderamento feminino, eu com certeza acredito nisso. Ela foi bastante representada no cinema, como eu já havia dito, sendo a sua representação mais marcante na história do cinema, aquele filme de 1963, Cleópatra, o nome do filme, em que ela foi representada por ninguém menos e ninguém mais que Elizabeth Taylor. É, aliás, se você se interessa por essa parte cinematográfica e toda essa parte aí de Hollywood, por favor pesquise sobre, porque tem uma polêmica enorme por trás do filme. E a gente, eu vou trazer esse fato aqui, que eu sei que é um pouco a parte, mas foi um fiasco de bilheteria. Eu, particularmente, não gosto desse filme, porque ele tem toda aquela questão hollywoodiana de embranquecimento, né, de algumas partes que não precisava, né? O elenco composto por quase todos os atores caucasianos, quando se passa na África, no Egito. Mas tudo bem, sem mais delongas, a Daffy vai nos contar algumas curiosidades sobre essa figura histórica, icônica e
1: marcante. Acredito eu que todo mundo que viva na Terra, e também não numa caverna, sabe da história de amor de Marco Antônio e da Cleópatra. Chega até a ser emblemático, na verdade eu diria icônico. Lembra muito, Mas, Romeu e Julieta? Muito! O que eu ia falar é que parece que saiu das folhas de um romance do Shakespeare. Sim, claro! Muito! Muito, muito. Enfim, como muitos já sabem, a causa da morte da Cleópatra foi o suicídio, né? Que ela cometeu para não morrer nas mãos do inimigo do marido, que era o Imperador Augusto. Esse, né, o tal do Imperador, muito gente fina, enterrou a mulher, o corpo mumificado dela, no caso, uma tumba de seu amado, Marco Antônio, mas acontece que essa tumba até hoje nunca foi achada, não tem vestígio, não sabe de nada, e talvez ela nunca seja achada, talvez seja apenas um mistério. É, tem disso
0: muito na história, que a gente tem vários fatos assim, miraculosos, que a gente quer muito saber, mas a gente sabe que tem uma grande chance de nunca chegarmos a descobrir o que aconteceu com certas figuras históricas e certos artefatos históricos. E é isso que me cativa tanto na história. Bem, uh, outra curiosidade que eu encontrei a respeito dessa diva, meu Deus, ama Cleópatra, essa mulher icônica, com certeza, perdi a conta de quantas vezes eu citei icônica, mas é porque ela é. Eu acho que nada mais pode descrevê-la talvez é empoderada, sim, mas icônica e com certeza... Assim, o adjetivo mais marcante. Foi que Cleópatra tinha uma base acadêmica muito, muito boa e consistente. Na verdade, de forma surpreendente para a época, principalmente para uma mulher, que a educação era muito segregada para as mulheres nessa época, até mesmo para os homens, né? Não tinham tanto acesso ao conhecimento. A Cleópatra, pasmem, ela falava mais de 12 línguas. E ela foi educada em matemática, que até hoje eu não sei direito. <risos> Filosofia, oratória e astronomia. Quebrando totalmente os paradigmas e dogmas pisando no patriarcado que inferiorizam as mulheres. E vamos culminar né, Daphne? Cleopatra claro, é uma mulher muito foda, gente, inspiradora. E me diz aí. Isso até me fez lembrar do meu professor de história maravilhoso que ama gatos. Ele tem vários gatinhos muito fofos. E quem não gosta de gatos, né? Vamos combinar que gatos são os bichinhos fofinhos, carinhosos, bonitinhos e preguiçosos. Parece que, era, que eles eram um dos animais favoritos dos egípcios. Eles realmente gostavam de gatos. Eles não só gostavam, como eles idolatravam esses bichanos. Continua, Parece que É, te com... é, É... é continue escutando nosso podcast que eu e a Daf vamos explicar pra vocês por que os egípcios tinham essa sisla com gatos. Vamos lá Daf. Bem,
1: no Egito Antigo eles acreditavam que os deuses eram zoomorfos. O, o que isso significa? São humanos com traços ou partes de animais. É bem esquisito na verdade, né? Muito esquisito. E uma deusa que eles cultuavam chamava Basset, eu não sei como você se fala isso, me perdoem na verdade porque estou pronunciando errado, que era uma deusa importantíssima para eles, né? ícone do, do parto, de, da proteção da gestação das mulheres, e muitas outras coisas, ela tinha o corpo de uma, de uma mulher e a cabeça de um gato, não, isso não é um ícone, por isso que os gatos passaram a serem idolatrados e venerados por todos os egípcios.
0: Sim, elas, eles eram uma representação dessa deusa, então era proibidíssimo matar gatos. E esse não é o único motivo englobado nessa bolinha de neve do porquê os egípcios idolatravam esses gatos. Bem, teve esses, fel esses felininhos fofinhos foram responsáveis por acabar com uma infestação de ratos. Esses ratos estavam se uh, reproduzindo, assim, muito rápido, mais rápido do que coelho. Eles estavam comendo as colheitas, impedindo que a economia né, girasse. Então, os felininhos foram lá e acabaram com esses ratinhos danados. E, e para homenageá-los, esses gatos foram tornados, se tornaram ainda mais, vamos dizer assim, divinos para o povo egípcio. Bem, outra curiosidade, que quando eu descobri, gente, nossa, eu, eu não acreditei, juro que eu não acreditei, Daphne, por volta de 600 anos antes de Cristo... Um comandante persa descobriu essa cisma dos egípcios por gatos, né? Que eu só estou descobrindo agora do porquê, né? Tá vendo quanto tempo a gente gasta assim, falando, nossa, o egípcio gosta de gato, mas a gente nunca procura o porquê. É muito interessante saber Exato, o porquê das é coisas. Exato, exatamente isso. Aham, sim, nossa. Bem, e adivinha o que eles fizeram, né? O que, que será que eles fizeram? Eles usaram os gatos para atacar os egípcios. Tá, você pergunta como assim? Eles sequestraram os gatos, falaram, vou torturar o gato, se você... Não deixaram entrar aí. Pegaram uma catapulta e jogaram os gatos dos egípcios. Não, gente, não. <risos> Chama a Luísa Mel, né? Chama a Luísa Mel, gente. Que isso? A Daphne vai explicar pra gente o que, que aconteceu aí.
1: Gente, fiquem tranquilos. Não houve tortura, não teve catapulta, nada de maltrato aos animais. Aliás, diga não ao maltrato os animais. É, Coitados de né? O que os persas fizeram foi juntar um monte de gato, tipo muito gato mesmo, usar como escudo, botaram em frente o exército persa e os egípcios, assim que viram os gatos pararam. Eles não iam machucar eles, porque eram um espécie de ídolo, né? Uma espécie de divindade. Então pronto, a guerra foi dos persas.
0: Exatamente. Interessante isso, né? Eu tenho assim uma certa impressão de que a luz Mel, ela é tipo uma alma egípcia ressuscitada. Sessuscitada não reencarnada, gente, olha só que bobinha Que genial É, a gente viaja na batatinha, né? Um, e outra coisa aqui que eu quero contextualizar, que eu achei interessante, que vocês provavelmente já sabiam. Provavelmente, provavelmente não, mas vale a pena citar: é que se você matar sofrendo pra quê, né? Pra que matar o gato? Ai, gente, pelo amor de Deus. Você era automaticamente condenado à morte. Sem mais nem menos, sem direito a advogado, nem nada. Só mata. Ah, eu acho super justo, não vou mentir. Oh, é. é. Dependendo do ponto de vista, eu também acho.
1: Mas você sabia que dessa veneração pelos gatos surgiu até uma tendência de moda? Ah, sério? Não. Explica Sim, aí. Sim, pois é, olha. Os egípcios achavam os olhos, do gato, os olhos dos gatos lindos. E realmente, os olhos dos gatos são é lindos. né, lindo. é, gente? Vamos e eles inventaram o quê? Nada mais, nada menos que delineado gatinho, gente. Sim, aquele que é a tendência até hoje, aquele que você usa, que eu uso. Então, agradeça aos egípcios pelo seu
0: delineado chavoso. Exatamente, gente. Sabe aí, meu I'm one House, pessoa maravilhosa, descansa em paz. Gente, aquele delineado lindo, agradeçam essa beleza, esse delineado marcante da M, aos egípcios. Eu achei muito interessante que o meu delineado chavoso foi graças à obsessão dos egípcios por gatinhos. Poxa, quanta coisa né, a gente descobriu sobre gatos. E você aí, né, em casa, achando que seu gatinho é mimado, <risos> está enganado. Os gatos dos egípcios eram muito mais mimados.
1: Agora viajando total no assunto uma coisa super aleatória. Cami, como é que você imaginava. Imagina, na verdade, que eram sobraos? Ah, magrelinhos,
0: né? Esbeltos, assim, com físico trabalhado. Magrelhinhos, eu diria.
1: Não, sério, isso se eu quiser que não, que na verdade você se enganou e metade do mundo se enganou junto com você? Eu vou
0: falar o quê? O quê? Como assim? E as pinturas? Como é que você me explica isso, senhorita
1: Daphne? Não, tem... Explicação, tudo tem uma explicação. As pinturas eram um tipo de photoshop dos faraós, né? Falando em padrão Uau. de beleza, né? Falando em maquiagem, em moda, em padrão de beleza. Não é só hoje em dia que as pessoas costumam torcer as fotos para parecerem mais esbeltos, mais bonitas, mais magos. Não, não foi Instagram que torcei isso, não foi internet, isso veio do GZ. Meu Deus, que pasmada. <risos> Bom, só que no caso dos egípcios, né, não existia uma, uma fotografia, um Instagram, uma rede social, não, não, não existia, gente. Era feito nas pinturas. Os grandes faraós, como você deve conhecer, se você não conhece, que caverna você vive, eram representados como magros, fortes, esbeltos, enfim, tudo de bom, né? Só que ninguém te conta, não ser eu, porque eu tinha muita verdade nesse podcast, é que isso não passava de uma farsa. Os estavam acostumados a dizer, o quê? A comer, comer bem, os banquetes eram fartos, era uma maravilha, na é, verdade, é. E eles não perdem o tempo, pra... né? o
0: prato e... Daphne. O Oi? Daphne, eu preciso te dizer, eu tô achando que eu sou um faraó. Ah, não, cabelo. É sim, eu sou, claro, eu sou. Aliás, você aí que tá se matando na academia, você aí que ganhou, tá com uma pancinha aí por causa da quarentena, não se sinta culpado. Chega de body shaming. Até os faraós eram gordinhos, pessoal. Vamos parar com essa com, essa... com esse tipo de estigma com pessoas com pancinha. Uma coisa mais linda do mundo. Até os faraós eram assim. A Daphne se calou, gente do céu. Será que eu falei algo errado? Você falou tudo errado, na verdade. Você não bate bem na cabeça. Eu não bato, desculpe. Bem, a vida, né? Até naquela época as pessoas maquiavam suas imagens, postavam lá no Instagram dos egípcios, que no caso eram as paredes, as estátuas. Tô pensando aqui como seria o, o Tinder dos egípcios. Enfim, não importa agora. <risos> eu achei isso muito interessante de verdade, Dafne. Eu gostei desse, dessa curiosidade que você trouxe para nós. E isso me fez lembrar de um fator bem aleatório e me deixou pasmada.
1: Vindo de você, eu fico até com medo. O que, que que é? Então, você usa repelente quando você vai pra praia? Ah, é, normalmente sim. Por quê?
0: Então, o repelente dos faraós era um passar mel no corpo dos servos. Tá, é, é, eu sei. Eu vou te explicar melhor gente, isso daí, que Gente, o que é isso? Eles ordenavam que seus servos espalhassem o mel pelos seus lindos corpos. E assim... Todos os insetos, porque a gente sabe que tem muito inseto lá, é calor e então, tal, etc. Esses insetos grudavam no mel, deixando assim o faraó em paz, livre de insetos. Coitado do servo, né? O pobrezinho do bichinho. Não é quer, gente, desculpa, vocês achando, ué, passava mel no corpo, por quê? Por quê? É porque o faraó é uma pessoa muito gentil, muito gente boa. Então, gente, depois dessa informação gratuita e sem sentido, mas que eu aposto que você ficou surpresa ao ouvir isso.
1: Eu fiquei surpresa, Camila, fiquei muito surpresa, na verdade. Tô pasma até
0: agora. Eu sei, eu sei, é, é normal. Vocês vão digerindo isso. Aliás, sigam a gente, compartilhem, se vocês gostaram, compartilhem, porque deu trabalho. Eu e a Daphne demoramos mais de duas horas aqui fazendo isso, então, por favor, Sim. né,
1: gente? Infelizmente, Bora. nosso podcast chegou ao fim, mas você pode seguir a gente, você pode compartilhar esse podcast. Porque se você eu seguir partilhei. a gente, vai ter mais podcast pra curiosidade esquisitice da Camila. curiosidades históricas.
0: Aliás, professor de história, se estiver me ouvindo agora, adoro Carlos seus gatinhos. Eduardo. Carlos Eduardo, eu sei o nome dele, mas eu prefiro chamar de professor de história pra deixar ele no anonato, não quero expor as pessoas. Por favor, <risos> me denota. nossa gente do Professor de História. Me denota, Adoro seus gatinhos. Eu preciso saber o nome deles. Eu quero saber se é criativo. Então, a gente se despede por aqui. A Daphne descobrido também. E é isso. Tchau, gente. Beijos. Tchau. Usem máscara.